0: Ça fait environ deux heures qu'on est bloqué, deux à trois heures. Il y avait quelques flocons de neige. Hein, et, euh, et en fin de compte, on a été pris de, pris de court hein, à cause du verglas. Et ensuite, il euh, bah, y a deux solutions. Hein. Soit, euh, comment dire, euh, bah, on prend le risque, hein. soit on, on s'arrête et puis on attend, le, on attend la déneigeuse. Qu'est-ce que vous allez faire Ben moi j'attends la déneigeuse. C'est bouché à mort.
1: Ça glisse et euh, bah, comme vous voyez là, là.
0: Ouais. Ouais, 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 ça va bien. Yop. Yop. Et B. Ah. Re. Re.
1: Heureux, pardon.
0: Heureux, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Euh, donc, euh, le son est encore bon. Tu as une très, très belle voix avec ce micro, décidément. Euh, du, 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 du. Est-ce que Benoît, tu es prêt? Yep. Oui. Oui, oui, oui. Ah bah super. Comment tu vas, Benoît? Quoi de neuf cette semaine?
1: Euh, bah écoute, c'est un très bon, un, oh. un très joli bon début de semaine.
0: Oh oui, puisque nous sommes quoi? Mar c'est mardi. C'est mardi. Oui. aujourd'hui C'est mardi. Oui, 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 c'est
1: mardi. mardi et mardi, c'est sorti. Pas du tout. Non, c'est le mercredi, les sorties ciné. Je croyais que c'était
0: ravioli, moi, le mercredi. J'ai confondu, pardon.
1: C'est lundi, ravioli.
0: Non, non, c'est mercredi, ravioli. Ah bon Bon. enfin, bah, Moi, j'ai toujours cru que c'était mercredi. Mais, euh, mais du coup, est-ce que tu as pu manger tes raviolis lundi euh,
1: Non, je n'ai pas mangé de raviolis lundi. J'ai mangé des pâtes lundi, si tu veux tout savoir. <rire> <Okay>. <rire> non, mais écoute, ça va, je passais une bonne semaine. En ce moment, je suis toujours sur je suis toujours sur la inscription.
0: Ah, alors. moi j'ai commencé inscription cette semaine. Oh et alors Et alors, c'est vraiment très très bien. Euh, L'ambiance est incroyable, euh, semi oppressante, semi intrigante. Euh, le jeu de cartes au début, moi on me dit jeu vidéo, c'est un jeu de cartes, je me dis ça m'emmerde un peu, mais en fait. En fait, c'est vraiment très, très bien. Tu as plein de petites... Euh, plein de trucs cachés. Comme tu le disais, en fait, la semaine dernière, euh, le côté escape game. Ouais, 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 vraiment, on est en plein dedans. Euh, là, je galère un peu. Il y a le, le pêcheur que j'arrive à passer. Mais une fois passé le pêcheur, en général, je me retrouve à la ramasse et je meurs. Mais euh, on y retourne euh, vraiment très confort, quoi.
1: Très, très confort. Je, je te conseillerais de persévérer parce que moi, j'étais au bout de l'aventure. Et c'est vraiment assez dingue. Okay. Je te retourne à certains un certain moment et il y a des nouvelles mécaniques qui se développent ou des nouveaux trucs et c'est vraiment très très intéressant.
0: Ok, voilà. ok, ok.
1: Vraiment une super découverte de ce début d'année en, en matière de jeu vidéo. C'était vraiment très très cool.
0: Ok, bah j'essaie de me retenir de ne pas te demander de quoi faire de cette pellicule. Ah non, chuchote chute, je dirais. Non, non, merci. Ne dis rien. Euh, euh, et du coup, qu'est-ce que tu as pu euh, en finissant Donc tu as fini euh, l'inscription qui était... Super super. Là-dessus, tu as enchaîné sur quoi Qu'est-ce que
1: tu as fait cette semaine Je me suis acheté un superbe livre. Oh, arrête Je me suis acheté un superbe livre sur la filmographie de Michael Mann, célèbre ah. réalisateur de Hit, célèbre réalisateur de euh, Ali. Je crois, Bientôt oui. Hit 2. Bientôt Hit 2. Et surtout, euh, génialissime réalisateur que moi j'ai connu, pas par Hit, qui est peut-être le film le plus connu de sa filmographie, mais par euh, Collateral, qui est un bijou.
0: Attends, euh, avec, euh, Tom, Cruise Tom Cruise et, et Jimmy Fox. Fox. Ah, c'est lui. Voilà, Ça, c'est un arrêt
1: donc j'espère qu'on parlera un jour dans le podcast. Et bah, bon euh,
0: je te le dis là maintenant tout de suite, c'est un film que moi j'aurais très envie de revoir puisque je l'ai vu, je pense à un moment où peut-être que j'avais pas, j'en sais rien. Je regardais un film d'action, mais je pense qu'aujourd'hui, il me plairait bien. Ça te dit euh, de le rajouter là dans le... notre liste de d'attente de la roue
1: Non, je l'ajoute.
0: Merci voilà, beaucoup.
1: Du coup, du coup, un bouquin publié par, euh, je ne sais pas si on dit édité ou publié pour les livres. Là, je ne suis pas sûr d'utiliser le bon terme, mais en tout cas, c'est oui. proposé par Rokirama, okay. qui est un média de accès cinéma. Oui, c'est un, un, un magazine, magazine ouais. Voilà, qui font des très 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 beaux livres sur le cinéma. Mm -hmm. Ils ont des hors-série de leur magazine qui sont vraiment excellents. J'ai celui sur Blade Runner, je crois, et c'est rempli d'infos et de d'analyses ou de d'anecdotes sur les films et sur euh, la production, mais aussi euh, toute l'histoire qu'il y a derrière mm -hmm. et toutes les influences que ça a pu avoir. Et là, ils font des, des énormes bouquins euh, très, très beaux sur les réalisateurs. Donc, ok. celui sur Fincher et là, j'ai acheté celui sur Michael Mann. C'est vraiment des très, très beaux bouquins qui okay. sont remplis d'informations très intéressantes. J'ai hâte de me plonger dedans. Pour l'instant, je l'ai un peu feuilleté. Ouais. j'ai ça J'essaie promet... d'avancer dans celui de Fincher avant de passer à Michael Mann. <rire> Après,
0: peux... est-ce que tu peux alterner les bouquins
1: oui, mais avant, il faut. Re... Enfin, moi, j'essaye de revoir les films avant de lire ce qu'il y a dans ah les là films. Ah là là,
0: oui, du coup, ça. Oui, je comprends mieux, du coup, ton envie de, de trop faire toute la filmo de Fincher. T'en es où, d'ailleurs
1: Eh ben, je j'ai fait une petite pause oui. dernièrement, <rire> parce que okay. j'ai regardé pas mal d'autres trucs. Mais il me reste toujours la deuxième partie de sa carrière, je pense. Donc là, okay. il... je suis à Benjamin Button, je crois.
0: Ok, alors, du coup, quel genre d'autres trucs t'as pu regarder cette semaine
1: Eh ben, cette semaine, je suis retourné au cinéma. Oh. pas mal au cinéma ce début d'année, c'est plutôt oh, cool, cool. j'ai été voir euh, j'ai été voir la Palme d'Or 2023 j'ai hmm. été voir le film qui a été nommé aux Oscars, j'ai été voir Anatomie d'une chute hmm. de Justine Trier ok
0: ok, alors euh, je veux pas faire le l'anti-salle de ciné mais il est déjà dispo en VOD euh, l'Anatomie d'une chute
1: oui, si vous avez envie de le voir, il est en VOD. Après là, il est ressorti parce qu'il a été nominé. Et oui. Du coup, si vous avez l'occasion que ça vous dit, euh, je pense que le ciné vaut le coup. Ça vaut cool le coup, oui. Hein. Okay. Voilà. Mais en tout cas, euh, bah, ça, dure, euh, ça dure deux heures et demie quand même. Pour ah, ah putain, quand même. Ok, bon, d'accord. Mais euh, voilà, c'est, bah, effectivement, c'est très très intéressant. Euh,
0: ça n'a ça pas l'air très drôle, mais il paraît que c'est très très bien.
1: Non, c'est vraiment du drame, mais, euh... <rire> okay. mais je trouve que ter... les acteurs sont dingues, la mise en scène est ouf et l'histoire est vraiment vraiment extrêmement prenante euh, par les choix euh, de narration et les choix euh, au niveau du scénario et de comment on va développer les choses et sur quoi on va s'attarder. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment extrêmement prenant où ça dure deux heures et demie mais j'ai pas trop senti les deux heures et demie. Ah le et fameux euh... on les sent pas. Ok. Le okay. fameux on les sent pas passer. <rire> Ça devient un peu une habitude en ce moment de dire, on ne oui, sait pas passer. Je fais des films qui me plaisent beaucoup en ce moment. Ok, putain, c'est cool. Et toi
0: cool. Alors, ta semaine Et euh, eh ben écoute, moi, euh, comme j'ai dit, j'ai commencé, euh, commencé euh, inscription, donc je très très bien, je suis dedans. Euh, et aussi, ah, bah, avec toi, justement, on a repris un autre jeu, on s'est replongé dans Deep Rock Galactic. Et replonger. Oh, le choix des mots. Écoute, écoute, écoute. Euh, Demande-moi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, Ou euh, bon, bah, on, tu le sais très bien, hein, c'est pas à toi que je l'explique, hein, mais où on va jouer des, euh, des nains, des personnes de petite taille qui vont euh, aller miner euh, dans les mines, puisqu'ils sont euh, des employés d'une corporation. Euh, donc, des nains euh, de... mineurs, comme c'est original. Tiens, 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 tiens. Et du coup, on mine, mais il y a des, des, des bestioles qui font très, très peur et qu'il faut... Euh... Qu'il faut euh, éradiquer, enfin qu'il faut lutter contre elle pour pouvoir miner euh, les minerais très précis qu'on nous demande de miner. Euh, c'est de l'action, c'est très bien, hein, c'est très agréable à jouer, c'est très très chouette. Euh, L'ambiance est très bonne, les, les caves sont très très belles, c'est très très beau. Euh, aussi, c'était quand, hier ou avant-hier, euh, on a commencé à regarder euh, The Last Man on Earth. Euh, qui est une série. Euh, alors attends, je me mets un peu l'affiche vite fait. The Last Man on Earth. Qui est une série, du coup, sur, comme son nom l'indique, sur le, le, dernier, le dernier survivant sur Terre. Le dernier homme sur Terre. Euh, qui va suivre donc Phil Miller. Euh, qui euh, traîne, voilà, qui traîne euh, sur Terre seul jusqu'à ce qu'il tombe sur euh, comment elle s'appelle sur Carole sur Carole et du coup ça va être l'idée ça va être de repeupler la terre de voir ce qu'on fait alors euh, Phil Miller c'est un peu un personnage qui euh, qui est un peu euh, qui s'en fout un peu de, des choses qui vit un peu euh, au jour le jour qui a pas de réel projet de, de repeupler la terre contrairement à Carole euh, donc on s'est fait les deux premiers épisodes euh, Moi j'ai eu un peu peur au début En me disant Oui bon bah ok c'est un zozo Il traîne dans les supermarchés Il fout rien Il, voilà, il vole des tableaux qu'il met chez lui puis c'est le bordel chez lui et, et, et juste il traîne de ville en ville J'avais un peu peur que ce soit juste ça Jusqu'à ce que débarque du coup euh, Carole et qui va bousculer un peu son quotidien Et c'est son côté un peu, euh, je m'en foutisme C'est
1: très, très bien. bien. C'est quoi C'est plutôt
0: comédie. Hein. C'est comédie. Ah. C'est même fortement comédie. Euh, et pour le moment, c'est pas mal. Bon, j'ai vu que les deux premiers épisodes, mais euh, une fois passé le premier quart d'heure, le premier épisode où tu dis bon, il se passe rien, il, juste il se fait chier, ça devient bien. Ça devient intéressant. Euh, L'acteur c'est euh, Will Wilfort Will Forte, Will Forte Attends, Will ah, Forte.
1: Ah, je vois sa tête, je l'ai déjà vu dans quelque chose. Ouais,
0: ouais, mais pareil, pareil. Je vois sa tête, je l'ai déjà vu dans quelque chose, mais je saurais pas dire quoi. Mais c'est plutôt un acteur de série, il me semble. Euh... Ouais, là comme ça, j'ai pas. Et il y a aussi euh, Cleopatra Coleman. Non, pas du tout. C'est pas elle que... Visiblement, elle joue dedans, mais pas, je pensais pas à elle. Je pensais plutôt à Kristen Schall qui, elle, a joué dans une série que j'aime beaucoup, qui est Fly of the Concorde où on suit deux, euh, deux membres d'un groupe euh, néo-zélandais. Euh, c'est très absurde. C'est très ambiance gondry, euh, Fly of the Concorde Donc, si on aime ça, c'est très, très cool. Et qui a surtout fait beaucoup... Elle a fait beaucoup de doublages, euh, dont la série... J'ai pas en tête là maintenant la série d'animation de Disney euh, qui s'appelle avec les deux gamins dans un univers un peu euh, un peu fantastique, mystérieux à ah, Gravity Falls. Je sais pas si tu as ah, vu Gravity ah. Falls, c'est incroyable. Euh,
1: ça me dit quelque chose de non, mais j'ai
0: ah, je te le recommande très très vivement. Donc la série est très très bien, c'est très chouette et. Euh... Et voilà. Sinon, je suis content. Je me remets un peu à faire de l'animation. C'est chouette. Et, euh, et ce midi, j'ai mangé des pâtes au chou-fleur. C'était très très bon.
1: Oh, décidément, une thématique pâtes cette semaine.
0: Écoute, <rire> on est dedans. Ça doit être ça. Ça m'inspire. Ça m'inspire. Mais euh, cette semaine, dans deux tickets, s'il vous plaît, on va vous parler de Fargo.
1: On va parler de cinéma. Ah. On dirait Scorsese, on me parle de vrai cinéma là. Quel connard.
0: Wesh oui, wesh les amis J'ai aucun
1: ami, j'ai une famille. serais pas un peu relou là hein, avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là.
0: Ah t'es là, ma bouge pas, je vais chercher de l'eau.
1: T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute vie, on commence
0: à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît.
0: Parce que là,
1: c'est quand même des trucs de merde que tu, que tu filmes. mdr mort de rire. Aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire>
0: non, malheureusement. Non, non. J'aime bien
1: Alors, Fargo. Fargo, euh,
0: c'est quoi C'est un film. C'est un film, il est sorti quand Il est sorti le 4 septembre... 1996. Visiblement, il y a une reprise euh, le 5 décembre 2018. J'y étais pas. Ah,
1: c'est un peu passé. C'est un peu, peu passé.
0: Bon, tout ça, ce n'est plus très à jour. Ça dure euh, 1h37. C'est un policier drame. Bon, Wiki oui, euh, Allo il rajoute pas le comédie, mais c'est clairement du, du comédie, euh, comédie dramatique, bien sûr. C'est réalisé par... Euh, Joël et Ethan Cohen. Alors c'est qui, Joël et Ethan Cohen
1: C'est Joel euh, bah, le... ou Ethan Cohen, c'est euh... bah, c'est des frères, <rire> comme leur nom l'indique. Ok. C'est des frères réalisateurs qui sont euh, bien connus euh, dans le milieu du cinéma puisque c'est des gros réalisateurs. Ouais, ouais, ouais. On leur doit notamment euh, Ah bah, no The, Big Lebowski. Oui.
0: The Big Oui. The qui doit être leur plus connu, je pense.
1: Moi, je pense que oui, voilà, le plus connu c'est The Big Leboski. Oui. Mais ils ont aussi fait d'autres des... films comme tout à l'heure le cité de Country for All men.
0: Qui est vraiment un...
1: incroyable The Country for All men. Avec Javier Bardem. Mm -hmm. euh... Et Omidy Jones. Et Omidy euh, Jones. Vrai. Dernièrement, je t'en de... Putain, c'est vrai qu'il y a Tommy
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Burn After Reading aussi. avec... Euh...
1: Avec un casting quadruple étoile. Ah oui, non mais
0: incroyable. Euh, et du coup, leur cinéma, je dirais que c'est quoi C'est du. Euh, c'est de l'absurde dans les dialogues, peut-être euh... euh,
1: Moi je dirais que c'est de l'absurde dans les dialogues, dans les persos et, ouais. dans les... et surtout dans la réaction des personnages. Oui. oui. C'est ce que j'aime beaucoup de leur cinéma, c'est qu'on va avoir bah, des personnages atypiques et surtout qu'ils ne réagissent pas comme monsieur tout le monde ce qui va amener à des situations parfois drôles et souvent drôles et un petit peu grinçante aussi un peu euh, un peu sombre. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça, ils ont un univers assez assez sombre quand même. Mais du coup, c'est un mélange des genres entre le enfin ouais, le drame, le film un peu sombre, le thriller et la comédie où tu enfin, moi ce que j'aime bien dans leur cinéma, c'est que je sais pas toujours où me situer. Ouais, ouais, ouais. Et il arrive que c'est des films où tu peux les recommander et les voir avec quelqu'un. Tu vas te marrer parce que tu connais le film. Ça ne va peut-être pas faire rire à la personne non, à côté non, non, de toi. Pas <rire> toi. Non, pas forcément. <rire> non, non, non.
0: Mais euh, et Fargo, je trouve, est un des plus représentatifs du truc. de. Euh, on ne sait pas si ça va faire rire la personne à côté. On ne sait pas si c'est du drame, si c'est euh, si de la comédie. C'est vraiment un entre-deux un peu, un peu bâtard. Euh, de quoi ça parle, Fargo Déjà, il faut préciser que c'est interdit au moins de 12 ans. Puis, effectivement, j'avais oublié que c'était très euh, très sanglant, euh, j'avais complètement oublié que ça, ça, ça saigne beaucoup, hein, ça meurt beaucoup, et du coup on parle d'un vendeur de voitures d'occasion endetté qui fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père, mais le plan ne va pas résister longtemps à l'épreuve des faits et au flair de la policière enceinte.
1: Ça, c'est un bon, ça, est un bon aussi, rêve. Ça ouais, est comme ça on, ça,
0: on est en plein dedans. Euh, on parle vite fait du casting, enfin, vite fait du casting qui est 15 milliards d'étoiles, lui aussi. Puisqu'en personnage principal, on va avoir William H. Euh, Massey, qui a joué, je l'ai déjà vu, lui, c'est vraiment un troisième couteau très très connu. Ah bah, qui Il sera dans... de...
1: ouais. Il joue dans une série qui s'appelle Shameless. Ah oui. dans Shameless.
0: Euh, visiblement, il jouera dans euh, le prochain, La planète des singes.
1: Oh.
0: Ok. Euh, il a fait bon. On, on a déjà vu sa tête. On l'a déjà vu. On saurait pas trop dire où, mais euh, il est très bon. Moi, je l'aime beaucoup dans ce film. On a euh, Frances McDormand qui n'est plus à, vraiment à présenter, quoi. Qui est
1: bah, l'actrice la, triple ouais. Oscarisée.
0: Ah ouais, ouais. Non mais elle est très très forte. Et elle, c'est une grosse habituée des euh des euh, des frères Cohen puisqu'elle avait fait elle était dans Ave César dans Burn After Reading euh, dans sûrement d'autres que j'oublie visiblement elle va ouais. un peu frotter aussi
1: ouais j'ai appris euh, en récupérant les informations sur Frances McDormand pour faire un post insta, pour le faire le post insta de la semaine, que euh, Frances McDormand est la femme de Joël Cohen.
0: Oui, <rire> oui, oui, j'ai vu ça aussi. J'ai appris pareil en, en fouillant. <rire> oui, oui, oui. Et en du... mode,
1: Ah, bah, ceci explique peut-être pourquoi elle est dans beaucoup de films des Cohen. <rire> C'est En plus de son talent d'actrice, bien évidemment. Oui, oui, oui euh, mode... ah,
0: Un des derniers qui a fait parler d'elle, de... c'était Nomadland, qui a apparemment était excellent que j'ai malheureusement pas vu
1: ouais moi je l'ai vu de chloé Zhao et c'était euh, vraiment sympa ouais. c'était un peu particulier enfin particulier c'était en fait, je dirais que c'est un film de spleen en fait tu vas suivre okay. une, une, une personne sédentaire okay. dans, mais dans le, dans le monde d'aujourd'hui quoi le mm -hmm. us et c'est euh, ouais, c'est un film ça ressemble vachement à un ça ressemble énormément à un documentaire en fait ok mais c'est une fiction et, euh, et du coup c'est sur la vie des gens sédentaires aux US et c'est plutôt intéressant mais, voilà. mais euh, une actrice de grand talent Ah ouais, j'adore ouais, est... dans Three Billboard par exemple
0: ouais, ouais, et dans Burn After Reading pour la comédie, donc elle sait faire du drame elle sait faire de la comédie elle est très très douée euh, on a aussi euh, Steve Buscemi Bus, Bus, Buscemi Bus, j'ai jamais su le dire j'avoue <rire> euh, qui lui aussi Mr Pink, euh, Mr. Pink ou euh, Hi fellow kids <rire> euh, et lui bah, pareil lui un, ça commence à être un monument hein, quand même hein. lui il a fait énormément de choses Boardwalk Campfire c'est vrai qu'il était dedans il était fantastique dedans
1: ah c'est vrai que c'est l'acteur principal bah de... ouais, ouais de... Euh... qui est une fantastique série ouais pour, euh, mais je l'ai
0: je l'ai jamais fini mais euh, c'est le peu que j'ai fait c'était très très bien Armageddon aussi What? Vrai, bah oui, si si, dans Armageddon, c'est si, si c'est vrai, c'est vrai. Bah, il joue le le petit euh, le petit beatnik, euh, un peu un peu pervers, un peu un peu gênant quoi. Mais euh, bien sûr euh, Reservoir Dogs, enfin lui aussi est très très bon, il joue souvent des personnages assez bavards en général.
1: Là, la tchatch, il a la tchatch Et
0: on a Peter Stormare, Stormare. Moi, je le connais de Prison Break. Je le connais de Prison Break. Et aussi de John Wick, il me semble.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Il me semble. Mais c'est un second couteau qui a une gueule et qui est, qui est très doué dans ce qu'on lui demande de faire. Il, il joue souvent les méchants quand même. Il est
1: souvent pas bah, très sympa. C'est un second couteau gangster. Ouais, ouais <rire> c'est ça. Parce qu'il a, a une, il a une, une, une gueule. Oui. Gangster » Oui, oui, oui. papier.
0: <rire> ça, c'est ça. Euh, donc, euh, moi, je suis très content. C'est un de mes films vraiment préférés. Donc, je suis vraiment content de, de, de le revoir. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé En quelques mots. Euh,
1: c'est un film que j'avais déjà vu. Euh, un film que euh, j'aime bien. J'aime beaucoup. Il y, a, il y a des moments qui me font, euh, qui me font vraiment beaucoup, beaucoup rire j'aime beaucoup bah, la palette d'acteurs, parce que le, le casting qu'on vient de détailler est vraiment, euh, vraiment excellent. J'aime mmh. bien la galerie de personnages. C'est un film avec beaucoup de personnages, Oui. principaux, secondaires. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Oui, oui, oui. On va suivre pas mal d'histoires en même temps. Et, euh, et c'est un film qui prend son temps. Ouais. Et... Qui s'est installé, euh, installé, sa narration et ce que ça veut te raconter. Ouais. Et en même et, temps, euh... en quasi
0: chaque scène... Enfin, sur l'enquête, cha quasi chaque scène est presque euh, utile. Enfin, tu vois, là, ça ne traîne pas en même temps. Ça prend son temps, mais ça ne ouais. traîne pas. Quoi.
1: Ouais, tout ce qui se rapproche de l'enquête, ou même, même les, les scènes annexes à l'enquête, vont t'apprendre des choses sur les personnages, oui. vont avoir bah, l'effet comique euh, qui, est peu, euh, qui est un peu sous jacent à tout, tout le film. En fait. Tout mm -hmm. le film, c'est des personnages très spéciaux. Oui. Ils sont quasi tous un pet au casque. Oui. Et euh, ou alors ils sont tous plus ou moins ravagés, et du coup tu vas suivre tout, tout, tout le joyeux bordel où ça va dans tous les sens, il se passe énormément de choses, et bah, es vachement surpris par l'histoire. Et, euh, et, et comme tu le pas.
0: disais, la réaction des personnages qui te surprend aussi, hein, qui dit
1: « oh putain <rire> !» Ça, dans un univers qui enfin, dans une mise en scène qui est très belle parce que ah ouais. euh, on va être dans, je crois que c'est le Dakota du Sud, C'est
0: euh, un... euh, au Minnesota, c'est à Minneapolis.
1: Ok, donc dans, euh, dans, un, dans un paysage enneigé, quoi. qui l'ambiance est, à qui une est atmosphère, incroyable. Euh, incroyable. Une, ouais, une atmosphère d'isolement qui est plutôt cool. Et que voilà c'est un film que je trouve très très cool j'aime beaucoup et qui me fait à des moments beaucoup rire et je sais pas si j'ai le droit de rire à ce moment là ou pas et c'est ce que j'aime qu'on aime chez les
0: <rire> coins euh, ouais pareil c'est un film que j'ai déjà vu et que je et que j'adore vraiment très très fort euh, moi je retiens surtout une atmosphère très particulière avec tu l'as dit le paysage en enneigé qui est à la fois hostile, à la fois mystérieux et euh, très banalisé aussi, puisqu'on va voir des, des, des gens tout simplement ramasser la neige et on va voir aussi des, des, des gens mourir dans la neige, donc avec des taches de sang qui vont immaculer la, la neige. Donc euh, moi j'aime beaucoup l'atmosphère qui dégage. Euh, Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite bande-annonce pour replonger dans cette atmosphère
1: Vas-y, je te suis.
0: Je suis Jerry Landergaard. T'as la bagnole Évidemment, une belle Cira ocre. Tu veux faire enlever ta femme. Son père, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fric. Alors pourquoi tu lui dis pas de temps passé ah
1: Chéri Ouais, c'est Jerry, je ne sais pas quoi faire. C'est ma femme, il faut que je vous dise. Il, il s'est passé. Oh mon Dieu, c'est terrible.
0: Non, pas question, pas les flics.
1: Il y a le deuxième là, vu les empreintes,
0: ça devait être un type assez grand. C'est la chasse-poursuite, échange de coups de feu, ensuite c'est l'exécution sommaire. Un million de dollars, c'est une somme. Ils retiennent ma fille. Et Jean Qui c'est Jean Ma femme.
1: <rire> Oups
0: <rire> Alors, Fargo, Fargo, ça commence, comment ça commence par un carton. Euh, un carton qui dit, euh, globalement, euh, tout ce qui s'est passé dans ce film est vrai. C'est donc une histoire vraie Alors non. Oh <rire> du coup, non, puisque le, le, les frères Cohen vont jouer avec, euh, attention en termes techniques, avec notre euh, suspension consentie d'incrédulité...
1: Oula, attends, je m'accroche parce alors, que
0: c'est compliqué. C'est très, euh, très bien pour se la péter, pour dire qu'on connaît des mots euh, sérieux et intelligents du cinéma. Mais globalement, c'est un contrat qu'on va passer, que nous, spectateurs, on va passer avec les auteurs pour dire, OK, euh, je crois en ton univers et je ne vais pas remettre en question certaines choses. L'exemple le plus connu de contrat, de contrat entre l'auteur et le... Et le, le lecteur ou, ou spectateur, c'est le fameux Star Wars avec dans une galaxie lointaine, très lointaine. Du coup, il instaure cet, cet univers, ce, ce deal-là, où on ne va pas se poser 15 000 questions en se disant eh ben, Sabre laser, euh, en vrai, ça ne marche pas, les vaisseaux, machin, machin. Et du coup, ils vont jouer avec ça en nous faisant, nous, ce qu'on va être, du coup, on va être un peu plus impliqué dans le truc. Mais il y avait aussi, c'était. Euh, no Pain No Gang aussi, qui jouait avec ça. Ou en fait... Sur sinon, le
1: même principe que Faragos euh, ça, ça te dit que c'est... Ça te dit que c'est... une histoire réelle, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Et ça va rejouer
0: à plusieurs reprises, alors qu'il y a eu plein, plein... Il y a eu énormément de... On peut trouver beaucoup de documentation sur... très facilement sur YouTube, sur les... Ça part d'un fait réel, mais ça va exacerber à mort. Et du coup, ce film-là est un des premiers à en jouer, jusqu'à ce que, il me semble que c'était très à la mode, et encore aujourd'hui, hein, les films qui disent "oui, c'est tiré d'une histoire réelle, machin, machin, glin, glin, glin. Et Eh ben là, ils commencent, euh, ils jouent avec.
1: Du coup, oui, mais parce que c'est l'une aussi des particularités de, de, du cinéma des frères Cohen, c'est qu'ils, enfin, Joel Cohen, là, le film est juste crédité de Joel Cohen, mais c'est les deux frères. Oui, c'est le film. C'est souvent ça. Et surtout, euh, les films réalisés par les frères Cohen sont quasi-unanimement écrits par les frères Cohen. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont aussi au scénario. Exact. Ah, sur tous
0: Oui, je pense.
1: Sur, sur beaucoup, beaucoup. Énormément de leurs films, c'est eux les scénaristes de leurs propres films. Tu es
0: en train de me dire qu'on est sur un film d'auteur.
1: Mais c'est ce que je suis oh en train la de là dire. La la ouais. la la la, ça devient du beau film oh d'auteur du... qui
0: tâche. <rire> qui tâche. Euh, donc... On se retrouve où Après ce panneau, on se retrouve autour de, de Minneapolis, donc au Minnesota. Alors, je ne saurais pas le placer exactement sur une carte des États-Unis, mais globalement, il y fait froid. On s'y retrouve directement dans un bar avec un rendez-vous entre... Euh, attends, je me mets le nom des... Du, 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 avec Jerry... Jerry Lundegard et... Carl et... Gaër,
1: il l'appelle Grisman. Grisman, pendant, pendant tout le film.
0: Ah, mais parce que c'est son, son nom de famille. Mmh, ouais. Donc, euh, Jerry, qui va être le personnage principal, joué par William H. Massey, et Carl et Grisman. Gris, hey, je ne vais jamais y arriver ce blaze. Et le mec de, de Prison Break, Abruzzi, c'était ça dans Prison Break, c'était Abruzzi. Euh, donc 1, y... 2 ok, on va y arriver Jerry rentre dans un bar pour y retrouver Carl et euh, Grimsrud et donc ce rendez-vous qui devait être à euh, 7h30 finalement, est à 8h30 puisqu'il avait du retard, il était persuadé que c'était 8h30, mais en fait c'était 7h30 Jerry va rencontrer du coup ces deux personnes et euh, bah, l'accueil est un peu compliqué. Quoi.
1: Alors, on sent que, euh, Charles, du coup, Steve Bouchemi, il, bon, il est à cheval sur les horaires. Tu sais pas trop pourquoi. Mm -hmm. et Avant même de se dire bonjour et de savoir pourquoi ils sont là, ils vont juste se prendre la tête sur le fait qu'il est en retard. Et ça fait un an. Ça fait une, un an. Ça fait une heure qu'ils attendent comme deux clampins. Hein. Mm -hmm. Ça te pose l'ambiance où euh, bon, ils n'ont pas l'air d'avoir très envie de tous se rencontrer. Non. non, non, non. Mais ils sont là pour parler d'une affaire un peu sordide, puisqu'on va apprendre au détour d'une conversation qui fonctionne bien pour te mettre dans le film, que euh, Jerry, euh, il est là pour demander à ses deux arguments de kidnapper sa propre femme.
0: C'est ça. Euh... Mais pourquoi faire Pour choper une rançon que, son... que le beau-père le paierait.
1: C'est ça. C'est où... la première réplique du film qui me fait rire. C'est « Quel est l'intérêt de kidnapper votre femme si vous payez la rançon ?» <rire> bon bah, oui bah, c'est pourquoi quoi Jerry va expliquer qu'en fait non c'est pas lui qui a la thune lui il est fauché endetté et il est dans la merde et que en fait c'est son beau père qui est plein aux astes mm -hmm. le père de sa femme que c'est lui qui va payer la rançon pour récupérer sa fille c'est ça le plan a l'air absolument enfin complètement con sur le papier et en fait on va suivre on va suivre tout ça dans le film c'est ça donc euh,
0: le deal est conclu euh, avec ces trois zozos. euh on va aller, euh, du coup, découvrir un peu la famille de Jerry avec un, autour d'un repas avec euh, sa femme, son beau-père et son fils. Euh, le, au cours de ce repas, Jerry il va, il va essayer d'insuffler un peu une idée à son beau-père, donc richissime, euh, d'investir sur un, sur un terrain, il me semble que c'est ça. Euh, sur le coup, le beau-père, il dit euh, « Non, non, tu ne m'intéresses pas avec ton terrain. Euh, » Mais je vais, en, je, vais, je vais potasser un peu le sujet. Quoi.
1: Alors, on sent un beau-père qui prend de la place dans la famille, ouais. euh, qui n'a pas l'air d'être super pote avec son beau-fils. Beau euh, il le prend même. Tu peux facilement comprendre oui. qu'il le prend pour un loser. Oui, oui. En, même temps, en même temps, un quand peu un tu loser. Vois, ou oui.
0: quand, tu vois le, quand tu le vois vendre des voitures, quand tu le vois travailler, quand tu le vois. Euh, même dans son comportement dans sa façon d'être euh, tu sens qu'il est un peu naze Jerry c'est un mec qui est un peu naze ouais c'est ça euh, donc euh, finalement, finalement le père il se dit bah ok ton marché il est sympa mais ça met un peu de Jerry dans la sauce puisque le père va peut-être se dire ok je vais investir dans, le... dans ton projet là, mais du coup Jerry lui il a une affaire en cours là
1: Jerry, il, il a engagé voilà. des gens pour, pour kidnapper sa femme et récupérer de la thune. Ça. Et du coup, le plus simplement du monde, il va voir le mec qu'il a mis en relation avec, euh, avec les deux énergumènes ah, du bar et ça. il lui dit genre, écoute, j'ai un problème, Tes potes là, ils m'ont pas, allé... enfin, ils répondent pas au numéro de téléphone et en fait, j'aurais besoin qu'il qu calme un peu le jeu parce que en fait, j'ai trouvé une autre solution. <rire> Euh, L'autre lui dit, mais c'est. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, je, je vois pas ce que tu. Pas le 118-218. Si ça ne répond pas, ça ne répond pas. Je n'ai pas d'autres numéros. Quoi, genre. <rire> Donc, Jerry, oui, il, il est emmerdé. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'a il pas l'air si emmerdé que ça. Non, euh, c'est OK. Euh...
0: Ça a l'air d'être OK. Tu vois, ça, ça
1: il va. a l'air de se renseigner tranquillou. Est-ce qu'on peut annuler euh, bon, okay. euh, Comment ça se passe Je suis un peu revenu sur. <rire> bah, parce que, oui, le... sur le projet. Quoi, sur le... Tout à... Écoutez. J'ai été un peu vite en besogne, ça ne me paraît pas une grande, grande idée. quoi. <rire>
0: Peut-être qu'il aurait pu l'avoir dès le début, cette réflexion. Mais, euh, mais très bien. Euh, nous, on va du coup monter dans, en voiture avec euh, les deux, les deux zigotos pour un peu les définir. Et euh, on a du coup des dialogues ou un monologue, hein, ça dépend de comment on le voit, entre Karl et euh, Grimsrud. Euh, ou Karl... Très, très bavard. Il parle très, très vite. Carl, il, débite, hein. il débite, il débite. Là où Krimsrud euh, ne sort pas une, euh, une phrase. Vraiment, il fume. Il fume sur clope sur clope, hein, d'ailleurs. Et euh, il me semble que... Euh, je crois qu'il a 16 lignes de dialogue hein, dans tout le film, il me semble.
1: Oh, c'est bah, un taiseux.
0: <rire> voilà, c'est un taiseux. Taiseux costaud, qui n'a pas l'air bien sympathique, mais... Euh, mais on a une ambiance entre les deux où c'est ce pas le grand amour, mais en même temps, ils, ils font plutôt une paire, une paire plutôt, plutôt rigolote des deux. Surtout ouais. euh,
1: Boussémi. Qui, et je trouve que ça marche très bien. Du coup, le, les deux, ça marche très très bien. Bah, L'alchimie et puis le, ouais, les, les caractérisations des personnages font qu'ils bah, sont drôles, ouais. malgré eux. C'est ça. Mais, euh, mais ils sont assez marrants. Mais on va aussi vite comprendre dans cette scène qu'ils sont pas potes. Et en fait, ça fait pas longtemps qu'ils font des trucs ensemble, ouais. ce qui va être appuyé par le fait que quand Jerry va voir l'entremetteur, il va lui dire genre ah mais moi je, moi je t'ai recommandé ce gars-là, l'autre je le connais pas et je, je réponds de rien. Ouais, je réponds pas de lui, je réponds pas de lui. Donc euh, voilà. Ça a déjà l'air d'être un joyeux bordel alors que le film vient démarrer oui. depuis 5 minutes. Oui oui oui. Euh,
0: mais on va prendre un peu une vitesse supérieure en, euh, avec la scène de l'enlèvement, qui est un peu foireuse, cette scène de l'enlèvement. Puisqu'on va, on va être avec la femme de Jerry, qui, je ne sais plus, elle mate la télé. Je crois qu'elle regarde la télé. Elle regarde la télé et elle va voir à travers la, à la vitre, à la baie vitrée, un mec cagoulé, tu sais, poser ses mains sur, le, sur la vitre, regarder au travers. Il ne voit rien du tout. Et on a des contrechamps sur le visage de la femme qui se dit, « Mais c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui se passe Elle ne bouge pas. Okay. »
1: inexpressif, enfin inexpressif, non qui est atterré parce qu'elle voit mais ouais. qui bouge pas, qui a aucune réaction quoi. Il
0: va bouger seulement jusqu'à ce que Carl
1: euh, mette un coup de
0: pied de biche dans la vitre. Et là, il va y avoir une petite course poursuite dans la maison un peu foireuse où ça ouais, tombe un petit Shining dans la salle de bain. Euh, Grimsrud lui, s'est coupé la main. Du coup, il, il s'en bat les couilles de la meuf, de la femme de, de Jerry. Lui, il veut trouver sa pommade c'est un peu foireux, mais ça marche. Ils arrivent quand même à, à enlever euh, euh, Jeanne, euh, la, euh, la femme de Jerry. Euh... Donc voilà, dans une scène qui est oui. très chouette. Moi, moi je trouve ça bah... très
1: rigolo. Moi, je trouve que c'est une scène qui marche vachement bien, hein, parce qu'il y, ouais, y a le côté comique de leur entrée, qui est pff, à l'arrache, où il a même pas vu que la femme était sur le canapé, et il explose la vitre, où, genre vraiment, il regarde, comme tu disais, il regarde, il passe sa main pour enlever la buée et tout, enfin, c'est vraiment, il est complètement con. Et tu vois qu'il est pas du tout professionnel, puis il y a la course-poursuite, où euh, ça va dans tous les sens, et euh, ils font enfin il y en a un qui cherche la meuf pendant que l'autre... Euh, cherche de la pommade, tout, puis... Vraiment, ils sont à l'arrache
0: complet et tu vois qu'ils ne sont pas du tout des professionnels. Et non, il non, est... puisque Ça, de... finalement, ils il l'enlèvent suite à une chute dans les escaliers. quoi. Euh, ouais. Jeanne, elle tombe dans les escaliers et il dit bon, bah c'est bon,
1: on la récupère. Ouais. <rire> la première fois que j'ai vu le film, je t'en mets, mode... elle est morte. Oui, ouais, pareil. <rire> pareil, je pensais qu'elle était morte. Euh...
0: Alors, l'enlèvement est fait. On va retourner... Non, ça c'est fait, on ça pousse fait. sur le côté, ça c'est bon. Ça c'est bon, on, on y reviendra de temps en temps, mais pas plus que ça. Euh, de notre côté, avec Jerry et son, euh, son beau-père, euh, l'affaire est validée. Je, euh, le beau-père, il a, il a checké tout ça, il a checké l'affaire, il dit, c'est un bon deal, c'est vraiment un bon deal, peut-être qu'on va valider ça avec mes collègues avec mes collègues entrepreneurs. Euh, bon, Jerry, euh, tu prends combien sur la com la, la com la... Comment ça, la Comment com, ça, la com bah, Sur ta, ta commission, euh, parce que tu nous as proposé l'affaire, quoi.
1: Ah non, alors Jerry, lui, c'est un businessman hors pair, <rire> C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il s'occupe de tout. Il récupère toute la thune. Il a juste besoin qu'on lui prête à, à peu près un million de dollars. Oui,
0: c'est ça, c'est ça. Et puis euh, après, bon, il lui rend, mais il récupère tout l'argent après.
1: Mais... Enfin, je vous le rends avec des très beaux intérêts de 1%. C'est cadeau.
0: <rire> ça me fait plaisir. Donc euh... Les vrais
1: businessman demandent à l'enfant d'arrêter de parler. <rire> c'est ça. Es c'est mignon. C'est mais... ne On peut pas faire ça. On n'est pas des banques. <rire> on lui a répété huit fois que c'est pas des banques. <rire> euh, donc j'avais lui en mode ah bon bah je suis quand même bien emmerdé. Bon, bon, bah, je bon en, bah tant pis. Hein. Euh, je vais veux... rentrer chez moi. Genre... <rire> il rentre chez lui. Il avait oublié que les mecs devaient enlever sa femme. Il Bah. Chérie, t'es où? Thierry Il dit <rire> et dis, bon bah ok on repasse au plan A du coup <rire> finalement, finalement c'était un bon plan
0: et là on le voit tout penaud en train de répéter euh, ce qu'il va dire au
1: beau-père au téléphone il ouais. est oh, il est pathétique ce Thierry quand
0: même <rire>
1: oui et le personnage est vraiment drôle malgré lui parce qu'il est enfin, en fait ça a l'air d'être monsieur tout le monde mais qui a fait des petites arnaques et qui se retrouve dans une galère où il s'est mis tout seul ouais. et tu sens qu'il est pas de Paris il est, là, est là, pas... Il est <rire> Il est à l'arrache sur tout. Euh, là, il a l'air complètement paniqué avec ses courses dans la main quand il check toute la baraque pour savoir ce qui s'est passé. Enfin, bref, il, tout est horrible. Il en oublie même qu'il a un fils, en fait. Il n'y enfin, a rien ah, qui oui, va, mais genre.
0: Mais oui, c'est vrai, Scotty, merde.
1: C'est <rire> euh, bon. bon, Bon, il appelle son beau-père. et lui dit, bon, c'est la merde. Votre fille a été enlevée. Ah. 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 Alors, bon. le... euh, attends, arrive, on va en discuter. On va en discuter. Pendant ce temps-là, euh, Pim et Poum sont en train d'emmener euh, Jeanne dans leur euh, dans leur repère de grands méchants euh, cachés dans une cabane au fond des bois.
0: C'est ça. Donc, euh, elle est dans le dans la sur la plage, enfin sur la banquette arrière de, de la bagnole. Pas de chance, pas de chance, ils se font arrêter par les flics.
1: Pas de chance, pas de chance. Euh, je, je sais pas si on peut dire pas de chance parce que c'est là où le film moi me fait mourir de c'est que il, il y a des flics qui vont arriver derrière eux. Du coup, ils sont de nuit. Et euh, ça doit être l'une des 16 lignes de dialogue de, de Grimrude qui lui dit genre bah, c'est quoi ce bordel Et l'autre lui dit Ah j'ai ah, de, de J'ai oublié de mettre des plaques d'immatriculation sur la caisse.
0: <rire> bon <rire> Bon très bien, très bien, très bien euh, Du coup le flic arrive Carl euh, il, il rassure Grimmsrud en disant T'inquiète je vais gérer, t'inquiète je vais gérer Il gère pas du tout. Il gère pas du tout. C'est une tentative de... C'est une le flic. C'est quoi ça
1: C'est vraiment la tête du gars de Prison Break qui est en mode putain pute. Ouais non mais il est saoulé
0: quoi. Lui il est saoulé, il sort son gun et il abat le flic.
1: Voilà, du coup on arrête. Du coup il y a un enchaînement de... Depuis, 5, enfin depuis 10 minutes, moi, je trouve le film drôle. Entre le moment où la femme se fait enlever et ce moment-là, il y a un enchaînement de loose. C'est mm -hmm. vraiment, bah vraiment... Le film est la définition de la loi de Murphy. Ah ouais. il, il peut rien arriver. Enfin, Il arrivera tout le long un truc pire derrière. Quand c'est une journée de merde, c'est une journée de merde. Ouais, là, ça. pour le coup, pour ces trois personnages, ça va être une sacrée journée de merde. Et, euh, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, et tu te dis que ça peut pas être pire qu'avant parce qu'ils sont déjà dans la merde. Et en fait, si, ça peut toujours aller plus loin. Donc là, ils vont se retrouver à buter un flic. Du
0: coup... <rire> Euh, du coup, euh, Karl il va essayer de déplacer le corps du flic pour le planquer, sauf que...
1: Sauf que Karl il fait 1m60 et il n'a pas de muscles, donc il galère à porter le corps.
0: Et pas de chance, c'est le moment où euh, deux, euh, deux personnes rentrent chez eux en bagnole, et du coup, qu'ils vont voir Carl transporter... Euh, en galérer, galérer à transporter le corps. Donc, Grimsrud il se dit, ok, j'en ai marre, chut, on prend la bagnole pour course poursuite, poursuite, pardon, et euh, bah on abat les deux, euh, les deux témoins, quoi.
1: Ça va très, très vite. Ça va très vite, et en même temps, c'est là où tu te rends compte que le film peut être un peu chloque, quand même, parce ouais, que là, c'est ouais, vraiment, ouais. genre, ils viennent d'abattre un sanglant. flic, deux de personnes qui avaient rien demandé, où tu te dis, genre, ah oui, c'est... On n'est pas là juste pour se moquer des méchants, quoi. Ils, <rire> les méchants sont un peu méchants, ils quoi. Ils sont et un là, peu là, méchants,
0: ouais.
1: Et là, c'est là où Grimsrud devient un peu... Enfin, je le Enfin, le personnage il switch un peu ou est en mode ok lui il est très dangereux genre oui
0: oui oui, oui. oui lui il faut vraiment vraiment pas le faire chier quoi euh... c'est le moment d'introduire un nouveau personnage puisqu'on est le lendemain non même pas on est même pas le lendemain on est le soir même euh... chez... chez des gens euh... chez Marge en fait on va, on va tout de suite l'introduire chez Marge euh... Gunderson. bon chez Marge Marge, elle est flic. Elle est flic, elle est enceinte. Elle est jouée par Frances McDormand. Et on ouais, la elle, réveille.
1: Elle, son mari, c'est un mec de The Office. Genre.
0: Ah bon Oui. Euh... Comment il s'appelle Norm
1: Norm, je crois, oui, dans le film.
0: Mais Norm, t'es sûr qu'il est The Office,
1: Norm euh, Quasi, oui. Ok. Euh... Ouais,
0: pardon, le personnage de Norm. Parce que dans moi, la... je l'ai déjà vu... Mais dans Prison Break, je crois. Mais dans la fiche Wikipédia, il n'y est pas... Euh, euh, il n'y est pas... Mais du coup, bah, le temps que tu cherches... Globalement, Marge, elle est appelée euh, à une heure euh, pas possible pour venir enquêter sur les fameux trois meurtres qu'on vient de décrire. Et euh, avec son mari, bah, ils se font réveiller. Et le mari, bah, il a l'air vraiment sympa, quoi. Il se lève en même temps qu'elle, pour lui faire des œufs. Elle fait « Oh bah t'es mignon, je t'aime. »« Allez, on part. » Et on va enquêter. Marge, elle va directement arriver sur euh, le lieu... Euh, Qu'on appelle ça Les scènes du crime. La scène du crime. Et elle va direct tout déduire. Direct, elle va dire « Ah oh bah, il y en a un qui est petit, il y en a un qui est grand. Oui. Euh, <rire> ils ont tué le flic. Les autres sont arrivés, pas de chance pour eux. Ils se sont fait abattre. Course poursuite. Ah bah... Elle décrit tout. Euh, très portrait.
1: Ah bah les, ex les experts ils peuvent ranger le matos, il hein, n'y a pas besoin. <rire> non, y a pas... Elle est très très forte Marge. Petit Eratum, son mari ne joue pas dans The Office mais il joue dans Zodiac.
0: Ah putain mais oui c'est un détecteur des... de Zodiac. Il me semble qu que c'est le... Du... le... Oui puis Zodiac et The Office, on est sur deux bonnes ambiances.
1: <rire> ah oui on est sur deux ambiances diamétralement opposées. Non, non, oui. mais il, il a joué dans... Enfin, c'est un acteur. C'est aussi un second il couteau est, assez il connu. Très, très très il a joué bon. dans Zodiac. Il a joué dans Shutter Island, j'ai vu dans sa filmographie. T'as son nom comme ça Oui, il, il s'appelle John Carroll Lynch. John Carroll Lynch. et eh ben
0: oui, un second couteau qui est très connu aussi, qu'on aime beaucoup, qui est très très doué dans Zodiac, mais il me semble qu'il joue le tueur du Zodiac, peut-être Enfin, mmh, on sait pas trop, parce que c'est le but du jeu. De mmh. On sait pas trop. Euh, <rire> Oups Oups <rire> <Oupsie>. <rire> Donc, euh, Marge, euh, elle
1: est très très douée.
0: <rire> elle devine même euh, le dire des plaques. Bah après, elle ne sait pas que son mari c'est le tueur du zodiaque. <rire> bref, <rire> bref. Oui, oui, oui. Euh... Donc ouais, elle, de... elle arrive à dominer tout, jusqu'aux euh, jusqu plaques d'immatriculation, jusqu'à la raison du départ de, euh, de cette fusillade. Euh, tu, 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 tu... on retourne enfin voir euh, Jerry comment il va mal gérer ça puisqu'il est avec euh, son beau-père et je sais pas, l'associé de son beau-père
1: Oui, son, son, son directeur financier
0: je crois. son directeur financier euh, parce que le directeur financier il a aussi visiblement son mot à dire euh, sur le kidnapping de, de, de la fille euh, du, du patron quoi
1: mais il ne fait que, euh, comment dire, que euh, donner raison à l'un ou à l'autre. Oui. il n'a jamais d'avis, juste il dit genre. Non je ferai comme non, ça. Non, non, non je non. ferai plutôt comme lui. <rire> non c'est lui qui a raison. <rire> c'est vrai. vrai. Euh, il
0: sert un peu de carte joker pour euh, balancer le, pour prendre des décisions euh, à ces deux osos. Euh, donc, euh, bah Jerry il est un peu dans le coup du coup il veut pas appeler la police. Euh, voilà, donc on reste un peu dans nos emmerdes, on va jusqu'au bout.
1: C'est là qu'on va re retrouver, en fait, et on, du coup le film dans sa narration va switcher entre, on va suivre donc, trois euh... trois intrigues, dire, trois intrigues différentes. Donc on va suivre Jerry qui essaye de s'arranger avec son beau-père pour récupérer la rançon, pour aller lui-même la livrer aux deux gars, mm -hmm. les deux gars qui sont en train de séquestrer la femme de, de Jerry et la flic qui mène son enquête. Voilà. C'est qui... ça. Et ça va switcher de l'un à l'autre. C'est ouais.
0: ça, on alterne, on alterne. Euh, donc, globalement, les deux gars et euh, la femme de Jerry, de ils s'emmerdent. Globalement, pendant tout le reste du film, tout ce qu'on apprend, c'est qu'ils se font chier. Euh, et que c'est long et que voilà. Euh, ce qui va être intéressant, ça va être le, un peu constamment le rapport de force entre Jerry et son beau-père où petit à petit, le beau-père va prendre un peu les dessus sur euh, comment s'occuper de, de cette affaire, euh, puisque après tout, c'est lui qui a le pognon, donc euh, pourquoi pas. Et, euh, et Marge, donc la flic, elle, bah, à chaque fois qu'elle a une scène, à chaque fois elle avance euh, dans l'enquête, et elle se rapproche de, 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 de Jeanne. Euh, du, coup, du coup, on en est où là-dedans
1: bah, on en est que, euh, oui c'est ça, on va avancer dans l'enquête, donc elle va récolter, elle va savoir qu'ils ont été dans tel motel le, le jour d'avant, puisque en fait ça fait trois jours qu'ils se trimballent avec une bagnole sans plaque, euh, elle, va, elle va rencontrer les personnes que les deux gars ont, ont vu dans l'hôtel pour se dire genre « Ok, donc c'était effectivement un grand et un petit, et euh, voilà, ce que voilà ils ont, ils ont parlé de ci, ils ont parlé de ça » qui va la rapprocher du concessionnaire puisqu'elle a retrouvé le modèle de la voiture etc et du coup les deux mondes vont rentrer en collision de euh, Marge va aller dans la concession euh, dans oui. laquelle travaille Jerry et va lui dire genre écoutez est-ce que vous pouvez me retrouver cette voiture ah
0: bon, euh... Okay. Euh, Jerry
1: il est en mode non on n'a pas cette voiture
0: mais, mais t'es sûr enfin comment tu le, 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 non, non.
1: le non mais
0: il y a un moment enfin, c'est il... quoi votre process de non non
1: il n'a pas la voiture
0: Bon, vous me croyez pas, je vais compter les voitures.
1: Non, mais non, ça c'est la deuxième fois. Mais la première la fois, fois, il est juste en mode genre, euh, moi, non, non, je... écoutez, euh, on n'a pas cette voiture, je sais que cette voiture n'est pas à nous. Je donc, suis okay, le directeur commercial, donc, quand même. Voilà, je suis le directeur commercial, quand même. Du coup, Marge, elle dit ok, bon, bah, je vais aller faire mon enquête ailleurs, il n'y a pas de souci. Mm -hmm. Et là, bon, Jerry. Et il Et commence il... à se chier dessus, sérieusement, quoi. Il commence à se et puis là il se dit genre qu'est-ce que c'est que ce délire les... enfin, il vient d'apprendre que les gars ont buté la moitié du Minnesota oui, 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 dans, oui. dans leur entreprise et que tout est parti en vrille très très rapidement. Qu'un flic est mort et tout. Mm
0: -hmm. Donc lui il est en mode genre euh, ok. Euh... Ouais, c'est la, la merde, c'est la méga merde. Mais d'ailleurs Carl les appelle, appelle Jerry en lui disant euh, c'est la merde. Hein euh, donc euh, l'argent, va falloir se dépêcher maintenant quoi.
1: Puis là, maintenant, on ne veut pas la moitié, on veut tout le, mo tout le montant. quoi. On veut les 80 000 dollars. Et fini le partage, nous, euh, on a pris des risques, on a tué des gens. Et l'autre, il est en mode Mais je ne vous ai jamais demandé de tuer des gens. <rire> ça, ça. Euh,
0: mais bon, euh, Carly, il commence à en avoir un peu, un peu marre de, de tout ça. Euh, et du coup, euh, on va attendre un peu le moment où il va y avoir cette fameuse rencontre pour l'échange de la rançon. Et là, Wade, le beau-père. Il se dit, OK, bah, euh, j'attends le top et, et j'irai. Euh... Et là, du
1: coup, toute la situation va échapper des mains de Jerry. Ouais. C'est lui qui devait y aller parce que, évidemment, c'est lui qui devait rencontrer les ravisseurs qu'il a lui-même <rire> achet... <Enfin>, payé. <rire> okay. euh, sauf que bah, là, il se fait surpasser par son beau-père qui est juste en mode, non, non, mais là, c'est bon, c'est moi bon. qui gère. Toi, Allez. de toute façon, tu es je sais pas que je te fais pas confiance mais tu es nul es nul, nul. c'est ça du coup,
0: euh, du coup il y va il va au rendez-vous avec Carl. Euh, entre temps euh, oui c'est vrai que Carl, il, il récupère quand même une plaque dans une scène où il va dans un parking il va dans un parking il vole une plaque d'immatriculation qui colle à sa bagnole et au moment de repartir, il se retrouve confronté au vigile du parking qui lui dit "Bah, faut payer les 4 dollars, quoi." T'es bah, sérieux Je viens juste de rentrer. Tu vas pas me faire chier pour 4 dollars Non, non. C'est les règles, faut les payer. Et il va péter un câble. Ouais, tu te crois supérieur Enfin, avec ton petit moment de ton petit euh, ton petit instant, ton petit trône de supériorité. Et en fait, c'est pas mal de scènes comme ça, un peu absurdes sur, deux, sur des dialogues où on comprend pas trop pourquoi ils s'emportent comme ça. Pourquoi, euh, on... Moi, j'aime beaucoup les dialogues de, des, des frères Cohen. Je les trouve toujours très, très chouettes. Et les situations, comme tu disais, qui, qui mettent.
1: Oui, parce que c'est tout le postulat marrant de « t'es dans un film » T'as l'impression que l'histoire avance, tu te dis qu'est-ce qu'il va foutre sur le parking, juste il va récupérer une plaque, sauf que qu'il euh, essaye d'arnaquer 4 dollars alors qu'il est en train de jouer dans un mago à 80 000 dollars, oui, oui, oui. qu'il a déjà buté 3 personnes. Enfin, genre, ça n'a aucun sens qu'il se prenne la tête avec un gars à ce moment-là. C'est ça. 4 dollars, ça devient ultra important pour lui à ce moment-là, il a besoin d'en faire euh, tout un monde et tout un pan de... Euh, non mais voilà, c'est super, euh, tu veux pas aider les petits... Enfin euh, bref, tout prend des proportions de fou et il s'énerve tout le temps.
0: C'est ça, il est, plus ça va, plus il est sur les dents. Euh, donc on arrive au rendez-vous euh, pour livrer l'argent donc c'est euh, le beau-père qui y est et il se retrouve face à Carl euh, dans un autre parking euh, la fille n'est pas là euh, Jeanne la, la, la femme de Jerry n'est pas là ça commence un peu à gueuler euh, Wade lui, euh, le beau-père il, il y est allé avec une petite sécu il y est allé seul mais avec un gun quand même euh, Carl, il pète un plomb, il tire sur, euh, sur Wade.
1: Oui, il tire sur Wade, donc il l'abat, quoi. Wade, euh, bah, il sort son gun, il, il tire, réplique
0: euh... en lui tirant une, une balle dans la mâchoire.
1: Okay. Donc j'étais en mode OK, donc ça part définitivement, oui, je pense qu'on était bien dedans, mais voilà. Et du coup, euh, encore une fois, par un excès de violence, enfin, un excès de rage, euh, bah, euh, Carl, il va vraiment euh, tirer 5 euh, balles dans Wade, Enfin, il va tuer le beau-père, oui, ouais, ouais, ouais. Et il se barre, oui. Et du coup, tu es sur une scène choc où le beau père mourir. Et moi, c'est peut-être l'une des scènes qui me fume le plus. Il arrive à un nouveau portique de parking, oh, <rire> <Oui>. <rire> il a la bouche en sang et il se retourne vers le ouvre, gars du paradis. Il, il lui dit vers Ouvre et cut. On retourne sur euh, en fait. Juste avant, il a croisé Jerry qui arrivait dans le parking et qui les a suivis pour. Euh, mm -hmm. Pour constater les dégâts, puisqu'en fait il va arriver en haut voir que son beau-père est mort. Il redescend et il se rend compte que, bah, euh, comment dire, Karl, il en a peut-être eu marre. De des, avoir... des,
0: des gars au portique, oui.
1: Il en a eu marre. C'est-à-dire qu'il a eu une mallette avec énormément d'argent, mais 4 dollars, c'est vraiment trop pour lui, c'est pas possible. Donc là, il a battu le gars de, du portique et il a fracassé le portique.
0: C'est ça. Euh, donc il va aller retourner vers le... bah, au chalet, là où il y a son, son collègue. Euh... Donc ouais, il non fait...
1: il retourne au chalet et, euh, et là euh, il va lui il va non il va pas retourner au chalet il va retourner en bagnole il va s'arrêter un moment il va vérifier ah, oui. la mallette et il va se rendre compte qu'il n'y a pas 80 000 dollars il y a beaucoup beaucoup il y a beaucoup, beaucoup plus
0: beaucoup, beaucoup plus oui, oui, oui. mais euh, ça par contre j'ai pas compris pourquoi il avait mis beaucoup beaucoup plus
1: alors en fait, il a pas mis beaucoup beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en fait, Jerry a dit au ah oui, c'est que oui. c'était 80 000 dollars, mais en fait, lui il arnaque un million de dollars à son oui, beau-père. C'est ça. ça. Et du coup, euh, à la base, il était censé récupérer la mallette avant que Wade le donne oui, au, oui, gars, pour, au gars. Euh, Il était censé okay. récupérer les, 904, les 920 000 et juste leur donner 80 000. C'est justement pour ça que quand tout lui échappe, je trouve qu'il se manifeste pas. tu qui vraiment ça lui échappe et il regarde la mallette partir où je me dis mais mec ton plan ne pas du... enfin, déjà que ça tient pas la route, si en plus tu laisses partir le mec alors que tu sais qu'en face ils attendent 80 000 dollars, ça n'a aucun sens de rester passif à ce moment-là. quoi <rire> Et du coup, euh, du coup, il va se... Bah, du coup, une fois n'est pas coutume dans ce film, Carl euh, va essayer d'arnaquer son collègue puisqu'il est il en position d'un million de dollars, il va en retirer euh, bah, la 000. somme, 80 000 euh, somme, divisé par somme, deux. Et il va euh, enterrer la mallette dans, dans, le... dans la neige. Oui. Euh, Moi, ça me fume que genre il regarde les poteaux ou pour se rendre compte que tout se ressemble et que sa seule solution pour euh, retrouver <rire> ça doit la être la un grade grade
0: de <rire> un grade grade de pare-brise en repère
1: rouge dans la neige <rire> euh,
0: du coup du coup et eh ben tout ce beau monde là Karl il va se il va se barrer hein, dans un coin tout simplement euh... bah, il va du
1: coup il va retourner là à la cabane et il va discuter avec euh avec le gars de Prison Break, en lui disant « genre Bon, écoute, voilà, cette 40000 40 000. Voilà mes 40 000. Euh, » vrai, il arrive. Moi, il... La réplique qui me fait le plus rire dans ce film, c'est ma réplique préférée. Il arrive, il a la bouffe en sang et il a pris une balle dans la joue et il dit à, il dit à son pote « Tu verrais l'autre ?» enfin, ça me fume de rire. <rire> l'autre, il est euh, avachi apathique euh, devant sa télé. Quoi. Il n'a il il a rien foutu.
0: C'est ça. La, la... Jeanne, elle est, elle est en PLS par terre.
1: Bon, euh, <rire> Moi, je pense qu'elle est morte, en fait, à ce moment-là. Ben, je
0: pense qu'elle est morte aussi, puisque euh, euh, Karl va lui demander bah, qu'est-ce qui lui arrive à elle. Et tout ce qu'il va répondre, c'est bah, elle arrêtait pas de gueuler, elle me saoulait, quoi. Donc, voilà. euh, il a dû mettre mais, un
1: coup. Mais c'est surtout que ça, enfin, Karl, lui, il s'en fout complet. Enfin, ah oui, c'est plus son problème. Il, quoi. Non, lui il file, il, voilà, il file la moitié. Il file la moitié et il dit, je garde la voiture. Et là, ils vont se prendre la tête à cause de la voiture.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: C'est pas possible. Et lui il dit si si il faut partager la voiture. L'autre il va lui dire on va pas couper la voiture à la tronçonneuse soit juste ré réfléchir deux minutes quoi. Bon l'autre qui prend la mouche il le tue. <rire> il le tue à la hache. Euh,
0: cut on retourne un peu voir Marge où est ce qu'elle est dans son enquête. Euh, puisque entre temps eh ben, euh, Jerry a, a récupéré je suppose qu'il a récupéré le corps de euh, son beau-père.
1: Oui, il met, le coff il met le corps dans le coffre de sa voiture.
0: Ouais, hein, et on sait pas plus euh, que ça. Juste on le voit ouvrir le coffre et on suppose quoi. Euh,
1: et coup... Ouais. Et du coup, Marge. Alors Marge elle a une histoire parallèle dont on n'a pas parlé, mais elle, elle, va, elle va voir un, un de ses vieux camarades. Mm -hmm. Et c'est peut-être le truc du film où j'ai pas compris.
0: Moi non plus. Moi non plus, c'est pour ça que je l'ai pas évoqué, mais j'ai pas compris. Mais en gros, il euh, y a un de ses vieux camarades qui l'appelle en lui disant Oh putain, je t'ai vu à la télé, euh, c'est toi qui t'occupes des.. Euh... Des, euh, du triple homicide, là, euh, gris, il vient, on se rencontre. Bah, euh, Marge, on sent qu'elle est pas plus en que ça, elle se souvient à peine de, de ce gars-là, mais ils vont se voir. Ils vont se voir et euh, bah, un, peu, un peu lunaire, tu comprends pas ce que ça fout là, puisque l'ancien camarade, tu sens qu'il lui fait un peu des avances. Et elle lui dit, bah non, 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 euh, ça ne m'intéresse pas, je suis marié, je ne suis pas là pour ça, je suis juste là pour prend des nouvelles d'un de, ancien, ancien camarade de, de classe de lycée de je ne sais pas trop où. Et, euh, et en parallèle elle apprendra plus tard que, euh, que le mec c'est juste un gros mytho. c'est il lui racontait il lui disait qu'il s'était marié avec, euh, avec une, pareil, une, ex, une ex camarade que en fait pas du tout pas du tout euh, Qu'il était dans un business, je sais plus, je sais plus, c'est très lunaire. Je j'ai pas
1: tout compris
0: à l'intérêt de cette, euh, de ce, de cet arc.
1: Je sais pas. En tout cas, ma, moi, ça m'a enfin, pas. Enfin, c'est pas la partie qui me fait le plus marrer. Je sais oui. pas trop ce que ça fait là et euh, ça me dérange pas forcément d'avoir des trucs tout à fait, euh, enfin, tout à fait annexes ou anecdotiques puisqu'on a bien vu. Euh, Boutchemi qui va changer sa plaque, tu vois, c'est pas non plus oui. ultra important pour l'histoire. Mais là, je sais pas, enfin, je juste pas trouvé ça extrêmement drôle. Non, je, je pas trouvé ça, ça très pertinent.
0: J'ai pas, non. Bah, des... Peut-être que tu peux
1: passer à côté de quelque chose, hein, mais là, je bah, sais pas trop quoi. Peut-être, mais euh, ouais, ouais.
0: Moi non plus, moi non plus. Donc, Et euh... du
1: coup, ouais. On va voir juste son l'un de ses collègues, donc euh, l'un de ses collègues flics qui va aller rencontrer un passant. Et mmh. qui là, pour le coup, est une scène annexe qui aura de l'importance et qui me fait bien rire. Ouais. Et ils vont se... il va raconter un truc qu'il a vu. Et euh, la scène va durer des plombes. Il va répéter huit fois les mêmes trucs. Oui. Et avec des accents de fou. Ah ouais, ouais, vraiment, euh, et, je... et je trouve la scène très marrante parce qu'elle pop comme ça, où c'est en mode, bah, voilà la résolution de l'affaire. C'est
0: <rire> en, gros, en gros un mec, euh, alors je sais plus, il tient, il tient un bar dans lequel euh, Karl serait passé. Et, euh, et il va dire au flic oui bah je les ai vus là bas et puis ils sont partis là bas bon il est un peu il, il a une, un drôle d'air ce, ce monsieur euh, quel genre d'air bon
1: je sais pas le genre drôle quoi il est bizarre ce que tout le monde dit bizarre. de Karl depuis le début du film genre. il est bizarre ils peuvent pas expliquer pourquoi il est bizarre mais il est bizarre quoi. il est bizarre euh,
0: et du coup en gros ce, ce, ce passant il va lui dire bah le, le,
1: les gars ils sont là bas ils, bah, ils sont, est... près de ce lac -là, ils là, sont prêts de cela là ils sont prêts de cela là c'est ça entre temps faut mettre, faut mettre cette info dans un coin de votre tête voilà. entre temps Marge elle se dit genre, mais c'est quand même comme tu disais tout à l'heure attends mais comment il savait euh, Jerry là le concessionnaire que euh, il avait pas la voiture je vais retourner le voir ce qui est un truc qui cloche
0: c'est ça et du coup c'est là où, euh, où Jerry lui sort enfin Marge va lui dire bah, comment est-ce que vous comptez votre voiture il fait non non, non mais c'est bon on sait faire il euh, y a pas de souci euh, oui non mais comment est-ce que c'est mensuel est-ce que c'est ok vous me saoulez, je, je me lève, et je vais compter les voitures là maintenant, tout de suite.
1: Oui, il est obligé d'en arriver là parce qu'elle va lui demander d'avoir affaire à son beau-père, qui est mort dans son coffre. Donc lui, oui. il est là en mode genre, ah bon, bah du coup, c'est bon, je vais aller compter les voitures. Je vais compter les voitures, tu vas pas. Et, et il se barre. Et juste il se barre.
0: Et du coup, elle le voit partir. Et elle fait genre, mais il fut l'interrogatoire, bah, genre. Bah alors, c'est un malade, celui-là. C'est un malade, celui-là. Euh... Donc tout ça, on a causé. Euh, on retrouve Marge qui fait, euh, bah, qui a oui dire de ce, cette information du passant au très fort accent, et que du coup qui elle est dans le coin, donc elle décide d'aller jeter un coup d'œil à ce lac avec ce petit chalet.
1: Oui, avant de se barrer de la région puisque elle en a fini, elle se dit bon bah ça n'avance pas, enfin j'arrive pas à avancer à trouver, bah, du coup je, je vais rentrer à, à dans sa ville, dans, dans sa ville natale, enfin dans sa ville natale, dans sa ville à elle. Ouais. Et du coup, sur le chemin, elle se dit bon, je vais commencer, j'ai quand même passé près du lac. On ne sait jamais. Et
0: euh, bah effectivement, hein, ils sont vraiment dans ce chalet, comme on le dit depuis le début et comme le ce, 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 ce gars-là l'avait dit.
1: Ouais. Ils ne sont pas exactement dans le chalet. Ils sont...
0: Alors, alors euh, déjà, elle tombe sur la voiture, sur la fameuse non. voiture. Elle est euh... trop contente, elle dit
1: putain, c'est ma voiture, c'est ma voiture, c'est voiture, voiture que je cherche.
0: Ok, euh, mais vas-y doucement, hein, quand même. Hein. Euh, et du coup, elle y va. Elle entend des bruits, des bruits de moteur, des bruits de tronçonneuse. Ou de... Enfin, ça travaille, quoi. Au chalet, il travaille. Il travaille quoi il... On tombe sur Grimsrud qui est, euh, bah, qui est en, en train de cacher l'épreuve et de broyer le corps de son collègue à la broyeuse à bois. Là, on tombe sur une scène qui, est, qui moi, me fait vraiment rire. Où, elle, où Marge prend en joue Grimsrud et lui dit euh, « Lève les mains, c'est la police !» Mais avec le bruit, le bordel que ça fait ces machines-là, il ne l'entend pas. Du coup, elle le répète deux, trois fois en gueulant un peu plus, jusqu'à ce que euh, il tourne la tête et il la voit. Là-dessus, bon, bah, lui, il ne se pose pas de questions, il, il court et il se fait arrêter par euh, Marge.
1: Oui, donc le grand gangster se fait arrêter par... Euh... Une policière qui est en centre de 7 mois.
0: Voilà. Et euh, elle, elle, elle dette ça, comme on dit.
1: Oh, oh, oh ça, ça tu connais les termes de jeune.
0: Ah écoute, yo yo yo. Yo
1: hey, oh, fellow kids. <rire> <rire> euh,
0: donc là tu elle va faire un petit discours dans la bagnole en raccompagnant euh, Grimstrud euh, au commissariat un petit discours qui est vraiment euh, qui est pas très joyeux mais qui a un petit constat sur euh, sur aujourd'hui qui est euh, vraiment faire tout ça pour de l'argent euh, c'est un peu c'est un peu dommage quoi globalement
1: ah, et le film va se terminer sur un épilogue où euh, bah Jerry euh, oui. est arrêté euh, dans un motel dans un autre oui en slip et en chaussettes euh... Voilà, il se fait arrêter et euh, Marge et son mari reprennent une vie normale. Euh, La quoi.
0: vie continue. Dans deux mois, le bébé arrive. Fin de Fargo.
1: Enfin, on voit que résoudre un triple homicide, ça, ça oui. va pas chambouler son oui. quotidien. Oui. C'est un lundi au boulot. C'est ouais, sont... marrant, c'est qu'ils sont plus à se réjouir du fait que. Mon mari a gagné un concours de pêche et que, du coup euh, il a son poisson sur euh, des timbres ou je sais pas quoi. Oui, oui c'est vrai, <rire> vrai. vrai. Elle vient d'arrêter un triple meurtre enceinte. centre. Fait, fait oh, putain, c'est super chéri, je suis trop fier de toi. Ton poisson, <rire> il est, il a un timbre, c'est trop bien. Euh, mais du coup, c'est la fin
0: de Fargo. Fargo, c'est donc vraiment très très bien. Euh, il se passe comme on l'a dit beaucoup de choses, mais en même temps pas beaucoup de choses. Euh, c'est ce qui est un peu marrant avec les frères Cohen, c'est que c'est compliqué à résumer quand même, euh, puisqu'il y a pas mal de scénettes euh, en parallèle.
1: Non, puis c toute la mise en scène et l'atmosphère vont rendre les situations qu'on a pu décrire vraiment drôles. Quoi. Mm -hmm. Il y a tout un, tout un jeu bleu et euh, une galerie de personnages qui sont vraiment intéressants à découvrir ouais. et à suivre. Quoi. Après, je pense que c'est des films qui parlent pas à tout le monde.
0: Non, 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 c'est un peu, un peu particulier. Hein. Mais. Euh... C'est peut-être un bon... C'est peut-être quand même un bon euh, départ si on veut découvrir les frères Cohen. Euh, même si moi, je les ai découverts avec... Euh, bah Ça devait être... Ah, c'était peut-être Inside les Win Davis où j'ai fait un lien avec eux. Bon. Il y, euh, y a un peu de tout. Ah, mais non, c'est o Brother. Je suis con. C'est avec ça que j'ai découvert les frères Cohen.
1: Ah, moi aussi, du coup.
0: C'est enfin,
1: J'avais été le voir avec l'école.
0: Ben, Peut-être qu'on était dans la même salle de ciné. Mmh. Puisque pareil. Wow. Wow, 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 Donc, ouais. Ouais. Les Cinoches de Rissorangis, bien sûr. Au euh, oh Brother, qui est un excellent film. Hein. Globalement, je pense qu'on peut recommander là, si, vous aimez, si vous avez vu Fargo et que vous avez aimé, on peut facilement recommander un peu toute la, toute la filmographie de, des frères Cohen. Est-ce
1: que tu as un Cohen préféré enfin, Un frère Cohen préféré
0: eh bien, euh, Burn After Reading, No Country for All Men, j'avais vraiment adoré les deux. Et il y en a un, c'est vraiment un thriller. Il y en a un, c'est vraiment de la comédie. Euh, Trop Grit, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'avais beaucoup aimé. Inside, tu vois, je, trouve Davis, j je, trouve, je trouve que j'avais
1: adoré. Je trouve que tu vois, as un, un bon nivellement en termes de mélange comédie-drame ouais. entre euh, Burn After Reading, qui est, je trouve, plus axé comédie. Ah, oui, ouais. oui, Oui, complètement. Pargo qui est un peu entre les deux du drame euh, comédie noire et du coup euh, comédie comme on a pu le détailler depuis euh, depuis une heure et No Country for Old Man, qui est vraiment c'est pas drôle quoi c'est pas drôle mais c'est incroyable quoi oui non bien sûr mais les trois films je les trouve incroyables mais on a c'est dans le mélange drame comédie tu as vraiment les trois pans de, ouais. du drame pur du, le film comédie-drame un peu entre les deux où ça mélange un peu les genres qu est Fargo et à côté Burn after-reading qui est vraiment plus de la comédie où le postulat est un peu moins réaliste que Fargo et du coup, euh, du coup tu rentres es, es plus facilement ouais. dans, ok je sens qu'on est dans de la comédie quoi et en même Fargo. temps
0: oh, euh, Fargo oui c'est un peu c'est un, un peu rude par moment quand même
1: oui c'est mais en fait tu as un entre deux qui fait que si que tu disais, c'est peut-être un, un bon film d'entrée des frères Cohen.
0: Ouais, et encore que là, je vois euh, la balade de Buster Scrooge, qui est un film qu'ils avaient fait, un film pour euh, Amazon, qui est, je pense, encore une meilleure entrée en matière, puisque c'est euh, un sketch show. Dans le monde du, du western. Dans le monde du western, où là, on va avoir du drame, du poétique, comme on peut l'avoir avec euh, Inside Llewyn Davis ou O'Brother. Oh et on a un mix un peu de tout, leur, euh, de tout leur genre en une heure, une heure et demie, deux heures, un truc comme ça. Euh, et si vraiment il vous en faut encore Moi j'en ai, si tu veux. Euh, bah j'en ai... ai pas des frères Cohen. Ah, moi j'ai la série. Fargo. Oh, bah, ouais, ouais. Qui, euh, qui est très très. Euh, qui retrouve exactement cette ambiance-là. Vraiment, on est pile poil dans l'ambiance. C'est une très très bonne adaptation de ce film-là. Et euh, globalement, le premier épisode, c'est plus ou moins euh, le même postulat que, euh, que le film qu'on vient de décrire. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque saison va avoir une histoire et des personnages différents. Mais euh, ça va toujours de plus en plus loin. En fait, plus ça va, plus euh, les personnages sont absurdes, plus les réactions sont, euh, sont débiles ou euh, des réactions très étranges. Donc moi je peux recommander euh, ouais, euh, Fargo, la série et peut-être balade, la balade de Buster Scrooge. Donc il se trouve sur Netflix et Fargo... Bon, il y a des chances que ce soit Netflix aussi je crois.
1: Fargo, hum, la série.
0: La Hop. série, ouais. Euh, tu l'as vu où d'ailleurs Parce que moi je l'ai loué sur euh, Amazon Prime.
1: Euh, moi je l'ai vu sur Canal.
0: Oh Il est dispo sur Canal Oui. Sans VOD c'est en VOD. Euh, tu manges et Canal, attends. Je suis en train ah Oui, de... je
1: sais. C'est toi qui m'as fait acheter Canal, donc je sais que... ce que je dis. Non, non, il est vraiment disponible sur Canal.
0: Arrête, tu es en train de me dire que j'ai loué un film qui était gratuit oui. là où...
1: Ah, euh, une chose est sûre, je n'ai pas payé pour regarder Fargo.
0: Oh putain! Bon, bah, il est gratuit sur Canal. Et... Non, bah, il n'est pas gratuit. Non, il, il est pas Canal. gratuit. Attention. Bon, oui, oui, pardon. pardon. Ce n'est pas gratuit sur Canal. Aujourd'hui, rien n'est gratuit, messieurs. Oh bah, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. <rire> euh, et toi, du coup, qu'est-ce que tu as à proposer hors des moi, Frères je crois... Cohen
1: eh ben, Hors des Frères Cohen, j'ai je... deux films du même oh. réalisateur qui est Martin McDornagh. Ouais. C'est le réalisateur de deux films qui sont euh, « Bon baiser de Bruges » et « Les Banshees » d'Ini Sharing
0: Ah putain, les deux, faut que je me les fasse.
1: Et bah du coup, moi je te le conseille. Donc, les deux films sont avec Colin Farrell et Brendan Gleeson. Ouais. Et euh, c'est pareil, c'est des films avec une ambiance, une atmosphère et des personnages un peu atypiques. Mm -hmm. Et euh, quand je ai vu, les films, ça m'a beaucoup fait penser au cinéma des frères Et c'est deux films que j'ai trouvé vraiment très très cool. Ok, trop bien voilà, pour pituer rapido les Banshees d'Inshine, parce que je trouve ça très rigolo à, pitch, à pitcher, c'est euh, la vie sur une petite île. Et en fait, il y a deux mecs qui sont très potes. Et un jour, l'un des deux mecs décide de ne plus être pote avec l'autre et lui dit, je ne veux plus être ton pote. Voilà, c'est ça le film. Genre...
0: <rire> et c'est très, okay. très
1: cool. Ça va extrêmement loin. Mais euh, c'est un film qui, ouais, voilà, qui, est, qui est vraiment drôle de par son postulat de base. et ce bien. que tu peux en voir voilà, Un film un peu choc, faites gaffe si vous êtes un peu sensible. Ok. Et, euh, mais voilà. Oh, très cool,
0: les Trop bien, bah euh, merci, je vais, de le, je vais essayer de le voir. Et euh, visiblement, euh, Martin McDonough il va faire Untitled Martin McDonough New Movie.
1: Oh. Ah, dis donc. Euh... Ouais, Peut-être qu'ils se renseignent tous ces réalisateurs, ils ont tous le même nom de film. Hein.
0: <rire> Avec Christopher Walken, Oscar Isaac et Sam Rockwell.
1: Ouf, Ouf. Oh, Ça m'intéresse. <rire>
0: Sorti 2022 Ah, ah. D'accord ah. Bon oh, oh. Oh, oh. Alors euh, Si on en est là Ça veut dire que c'est bientôt l'heure Et c'est même maintenant je pense L'heure des news de Benoît
1: Flash d'information
0: Les news Ah Benoît t'as des news Ah bah oui j'ai des news Oh ouais,
1: oui j'ai des de... news Oui oui, oui j'en oui. ai fait. Il se passe des choses dans le cinéma
0: Quoi de cette semaine Oh là là euh, C'était art, hein, tout ça hein. J'en sais rien j'ai pris n'importe quoi
1: c'est les news. Oui. Alors cette semaine, on va parler du film, un film qui sort cette semaine. Ok. Les semaines. Cette semaine, j'ai choisi La Couleur Pourpre. C'est un film de Blitz Bazawule. Ok. C'est avec Fantasia Barino, Taraji Henson et Daniel Brooks. D'accord. Des trois, je connais la première, Fantasia Barino, je pense. Attends, je vérifier.
0: Couleur Pourpre. Couleur Pourpre. Purple. Bah déjà, je vais vous dire de quoi
1: ça parle pendant que je cherche l'actrice. Alors, ah, ça parle. Oui. C'est l'histoire extraordinaire de trois femmes dans l'Amérique post-esclavage qui, mm -hmm. malgré les épreuves les plus terribles, resteront unies. Rien ne pourra venir éteindre ni leur lumière, ni leurs espoirs. Alors, comme ça, ça n'a pas l'air gay. Euh, je pense que par moments, ça ne l'est pas. Mais euh, le film est un drame, mais aussi une comédie musicale. Oui. Je pense qu'il y a aussi moyen de voir des trucs un peu sympathiques. Mm -hmm. Même si le drame, je n'ai pas dit que le drame, ce n'était pas sympathique. Oui, bon, euh, on vient de faire Fargo, quoi. On vient de faire Farago, exactement. Et voilà. Euh, à noter que le film... Alors, ça dure 2h21. Wouah OK. 20... C'est en salle depuis le 24 janvier. Mm -hmm. Et euh, le film est une adaptation d'une comédie musicale du même nom, qui était sortie à Broadway en 2005. Donc, c'est adapté d'une comédie musicale qui, elle-même, était adaptée d'un roman. De 1982, d'Alice Walker. Voilà, si vous voulez, Et du coup,
0: il y a un rapport avec... Euh, je me suis toujours euh, posé la question avec la couleur pourbe de Spielberg.
1: Je ne pense pas. Au début, je pensais que c'était un remake de ce film-là. Mais euh, en tout cas, je n'ai pas, pas vu l'info Parce que j'ai plein de spectateurs
0: mais... <rire> qui viennent en me disant « Oh, mais j'avais adoré le Spielberg. Oh, ça me ferait kiffer de revoir celui-ci. Celui » Mais du coup, je sais pas si c'est le même... Euh le même... Euh, ah bah pitch.
1: Si. 38 ans après le film de Steven Spielberg, la couleur pas de retour au cinéma.
0: Ok, bon, j'ai eu un peu peur de dire de la merde constamment aux spectateurs en disant ⁇ Oui, oui, le premier était super, celui-là, il est génial aussi <rire> ⁇
1: Ok. Euh... Ah oui, le film de Spielberg. Oui, le film 86. De... Oui, c'est ça. Il était adapté du bouquin, adapté du roman. Ah, donc c'est une autre adaptation. C'est une comédie musicale et c'est l'adaptation de la comédie musicale. Voilà. D'accord. Et bah au top voilà, A noter, euh, parce qu'on est toujours dans, dans, ce, dans ce fil rouge des Oscars, que euh, ce film est nominé euh, aux Oscars dans la catégorie Chanson. meilleure actrice dans un second rôle ah pour Daniel Brooks. Daniel
0: Brooks, Daniel Brooks, Daniel Brooks. Ok.
1: Voilà. Et Daniel bah, Brooks qu'on avait pu voir dans la série Orange is the New Black. Euh, euh, alors je
0: connais, mais je n'ai pas vu. Mais il paraît que c'est très bien.
1: Très bien Orange is the New Black.
0: Euh,
1: ok, top. Je vous propose... Des petits chiffres pour briller en société. Oh, mais non. Euh... non ça brille ici. Hein. Il y a eu les chiffres euh, 2023 d'audience. Euh, alors, les chiffres d'audience des plateformes de streaming sont sortis. Et on a un classement, alors, il y a un classement qui a été publié des titres les plus regardés sur les plateformes de streaming. Alors, en 2023. attends, attends, attends,
0: attends. Qui est-ce qui a les chiffres C'est les plateformes qui donnent les chiffres
1: euh, Alors, d'où viennent ces chiffres <rire> C'est la bonne question.
0: Parce que... Hein... On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Hein. Attention.
1: Bon, écoute, alors, ce que veulent bien dire euh, <rire> les chiffres, <rire> c'est que euh, dans les 10 titres que j'ai pu regarder, on va avoir beaucoup, beaucoup d'animations. Il y a. Euh, alors, dans ce qui est sorti cette année, il y a The Mario Bros, qui est 3 e ouais. Elemental, qui est quatrième. Okay. Euh, en, dans Ok. Dans est sorti cette année, pardon, il va y avoir Avatar, mm -hmm. The Way of Water, qui est 9 e et mm -hmm. Black Panther, le 2, qui est 8ème. Mm -hmm. Okay. Et ensuite, on va avoir de... Donc, toujours pas mal d'animations, mais qui n'est pas sorti cette année. Et les chiffres m'ont un peu étonné. Le film le plus vu sur les plateformes de streaming, selon des chiffres dont on ne sait pas d'où ils viennent, okay. <rire> c'est Moana. Le deuxième, c'est Encanto. Le, le cinquième, c'est euh, Minions, The Rise of Gru D'accord. Ah, du Sing 2, du Frozen. Donc, dans les dix, il y aurait sept films d'animation. Ça me paraît assez énorme.
0: Ok, voilà. d'accord. Mais
1: euh, l'animation, ça fait bouger les foules.
0: Ça, ah bah ça, ça, ça oui, c'est ça, ça, ça met tout le monde D'accord. Hein. Attends. Euh, ok, ok, donc des, des choix de chiffres et on va pouvoir briller maintenant en société. Merci beaucoup Benoît.
1: Voilà, et au niveau des annonces que j'ai pu voir cette semaine, euh, déjà la roue est plutôt rigolote et pleine de surprises puisqu'elle nous a sorti un film des frères Cohen et j'ai appris des news sur les frères Cohen cette semaine.
0: Ah ouais Parce bah, qu'à euh,
1: l'occasion d'une conférence, Ethan Cohen a indiqué qu'il travaillait avec son frère sur un projet de film d'horreur sanglant mais drôle. <rire> voilà. <rire> Le film va rentrer en production parce que je sais qu'ils ont un autre projet qui va sortir cette année. Mm -hmm. Et ensuite, ils vont s'attaquer à, à de l'horreur, donc peut-être un peu plus sanglant que.
0: Ok. Euh, bah pourquoi pas que ce qu'ils qu font d'habitude. Ouais. Ok. Bon bah au top. Euh,
1: on va parler d'un remake puisque Hollywood prépare un remake du film danois euh, Drunk, mais un film de Thomas Winterberg, voilà.
0: Mais on sait ce que ça donne les remakes américains.
1: Oui, ça donne euh, Intouchable avec, euh, euh, comment il s'appelle Kevin Hart et euh, Brian Cranston. Oui, ça donne était, aussi
0: euh, euh, Le Dîner de con avec euh, Steve Carell et, euh, et euh, Paul Rudd.
1: Mmh, oui. Et bah ben là, c'est un remake pour Drunk. donc Le film était sorti en 2020, c'était un film avec Matt Mikkelsen. Excellent. On suivait, un, on suivait pour le synopsis un groupe de potes qui décident de tester une théorie selon laquelle... On est plus heureux quand on est à 0,50 grammes d'alcool par litre de sang. Donc, quand on est un peu bourré.
0: C'était vraiment bien. C'était vraiment très, ouais. très bien.
1: Pour le remake américain, du coup, euh, alors, je pense qu'il faut aller voir l'original, plutôt. Enfin En tout cas, le film n'est pas sorti, hein, mais... Je oui, pense mais on, déjà on peut voir déjà voir annoncer
0: qu'il faut voir l'original, oui. oui.
1: Voilà. À la réalisation, le nom de Chris Rock était évoqué. Okay. Je ne savais pas que Chris Rock était devenu réalisateur. D'accord. Euh, voilà.
0: Bah Si, attends, Chris Rock, il a fait pas mal... Euh... Attends, Chris Rock, c'est celui qui se fait gifler aux Oscars
1: Au... oui. oui. Je pense qu'on ne peut pas. Enfin, le résumé à ça, c'est un peu dur. Oui, mais bon, c'est ce qu'il a fait de notable récemment. Euh...
0: Ah, attends, si en, en réel, il a fait. Eh ben. Euh, je ne connais pas ses films. Président par action, je crois que j'aime ma femme. Top 5, co-parenting. Il a fait Untitled Martin King. Martin. Martin Luther King Project
1: bon et bah, écoute il, a... voilà. ah, Déjà, il, bah, il, il est sur la réalisation du film du remake de Doré
0: et on a, on a, un, on a un synopsis pour Untitled Martin Luther, Martin Luther King Project c'est Biopic sur Martin Luther King et son combat
1: bah, c'est factuel, <rire> enfin, tu peux pas reprocher ça quand même non,
0: ça sera en 2024
1: ok voilà. et enfin un projet qui m'a Grave chauffé que j'ai découvert cette semaine. C'est euh, un film qui sort en 2024. Il sort le 17 avril ah, le 17 avril prochain en France. Euh, j'ai découvert ça grâce à la bande-annonce qui est sortie. Ça s'appelle Monkey Man. Ok. C'est un film avec Dev Patel. Donc c'est euh, avec comme acteur principal Dev Patel, mais aussi réalisé par Dev Patel. C'est la première réalisation de Dev Patel. Non, oh, bah, pas c'est produit par Jordan Peele. Oh, oh bah, on comprend mieux pourquoi ça intéressé. <rire> Moi, j'étais en mode, ok, c'est un peu le bingo Janion. J'adore Jeff Patel. Je trouve ça intéressant de voir un premier film de... oui, d un d acteur ouais. aussi conséquent que Jeff Patel. Et euh, produit par Jordan Peele. J'aime beaucoup Jordan Peele. Donc, euh, voilà. ouais. En termes de synopsis, on est sur euh, un film de vengeance, d'action. Euh, du coup, je trouve ça aussi très marrant de voir Jeff Patel dans un film full action. Ouais. Euh, voilà la bande annonce elle dépote ça ça a l'air d'envoyer un peu du lourd quand même t'as dit
0: comment ça s'appelait euh,
1: ça s'appelle Man ah
0: oui Monkey Man d'accord voilà. euh... ouais, donc
1: c'est une sorte de John Wick quoi d'accord ok
0: ok bah pourquoi ouais, pas ça a l'air
1: ça l'air très très nerveux et très très cool Let's bah, go. Alors. et enfin euh, ici, on se faisait des petites catégories des Oscars.
0: Ah, alors attends, laisse-moi sortir ma petite fiche de catégorie Oscar. Euh, Oscar, dis-moi.
1: Eh bien, je peux te proposer.
0: Euh, Est-ce que tu as envie d'un peu de musique Oh, s'il te plaît. Moi, j'adore je, 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 la musique.
1: Propose les nominés pour la meilleure musique de film. Ok. Alors, on va avoir. Oui. American Fiction. Ok. La musique de Laura Cap. Cartman, Ok. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Oh bah non, mais attends, John, John Williams, Williams, ça fait ça fait, 50, ça fait 70 ans qu'il fait la même musique que John Williams. Okay. Ah, John Williams, il a 54 nominations, je crois. Je crois que c'est
0: ça. Ah ouais. Les trompettes, poète, poète, poète.
1: Ok. Bah, John Williams, il a 54 nominations. Le seul, la seule entité qui a plus de nominations que lui, c'est Disney. <rire>
0: D'accord. Euh... Voilà. Ok. Ensuite, on a.
1: Alors ensuite, on va avoir Killer of the Flower Moon. Donc, la musique, la musique, elle est de Bobby, Robbie Robertson. Okay. On va avoir la musique d'Oppenheimer oh bah, la musique de Ludwig Goransson. Ça faisait longtemps Et enfin, pas... pauvre créature, la musique de Jerskin Ah,
0: Si on veut, euh, il euh, si y a une playlist Spotify, apparemment.
1: Oui, j'allais en arriver. Le, les sites sur lesquels j'ai pu trouver, euh, si, vous cherchez, euh, si vous tapez euh, nomination Oscar, euh, sur pas mal de sites, ils proposent une playlist pour aller écouter ces musiques. Voilà. Et bah, parfait. Et vous allez pouvoir écouter les musiques des films, mais aussi une catégorie qu'on fera plus tard, qui est la meilleure musique en elle-même. Et pas ben là, on est sur la meilleure musique du film, ah. de la, la bande-son, en fait. Oui,
0: ok, ok, voilà. ok. Est-ce
1: que tu aurais une préférence
0: euh, Sur euh, les catégories Eh bien, attends, je vais faire complètement au pire. Non, sur euh, la, Ah non, là. tu veux pronostiquer euh, Alors, euh, meilleure. Merde, j'ai perdu la catégorie. Attends. Pa, 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 pa. Meilleure musique des films, si tu cherches. Eh bien, waouh wow. Alors, je sais pas si Openheimer, c'était une bonne musique. Euh... Malheureusement, c'est vraiment... Moi, j'ai vu que le cadran de La Destinée, que Indiana Jones et John Williams. Moi, je, 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 je suis désolé. Hein. C'est très bien ce qu'il fait, hein. mais j'en peux plus. Peux oh la hot takes. Oh j'en peux plus, j'en peux plus. Du coup, au pif, je vais dire pauvre créature.
1: Ah, donc on part sur pauvre créature. Au, et au au moi, pif. je vais partir sur Killer of the Flower Moon.
0: Parce que la musique était bien. Tu l'as vu, Killer of the Flower Moon
1: Alors, je ne l'ai pas vu encore. Ah. Par contre, la musique de la bande-annonce m'avait fait un petit effet. J'avais trouvé ça. Ah, très bon. ok.
0: Ok, ok. Eh ben, on se fait une autre, euh, une autre catégorie. Est-ce que tu veux la choisir toi Alors, on va prendre. Euh, le problème que j'ai, c'est que j'ai vu. Ah Meilleure nomination pour les effets visuels.
1: Celui que j'avais choisi.
0: C'est celui que tu avais choisi Du coup, si tu veux, j'ai la liste. Ah, bah moi aussi, je l'ai sous les yeux. C'est hmm. The Creator de Garrett Edwards, Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki, Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, Mission Impossible, euh, numéro 35 de Christopher Quagmire. Quag... McQuarrie. Merci. Et Napoléon de Ridley Scott. Alors là, on cherche de l'effet visuel. Ça dépend de ce qu'on cherche en effet visuel. On est d'accord, le.. est-ce qu'on cherche... Parce que là, je vois un Napoléon qui va, je pense, avoir des effets visuels à chercher, un truc réaliste. Et en même temps, on a euh, les gardiens de la galaxie où ils vont chercher un truc un petit peu déluré, peut-être, avec des extraterrestres.
1: Mais oui, mais qu'est-ce qui va mieux le parler à l'Académie, tu penses il faut se mettre dans la tête de l'académie oh bah un, bon,
0: un bon gros Napoléon là.
1: Ah, tu mets Napoléon
0: Et je pense que c'est ça qui va plaire
1: ah ouais moi j'ai mis The Creator moi je... moi
0: je mettrais bien The Creator en perso mais je pense que c'est Napoléon qui va, hein, qui va le prendre
1: ah, ok, bah moi je l'attends The Creator je noté entre parenthèses que tu avais mis en perso The Creator oui, merci ok voilà, je te propose de t'arrêter là pour cette semaine. Eh
0: ben, on fait ça alors.
1: Euh, Est-ce ouais. que
0: c'est le moment de faire tourner cette jolie roue Oh, oh. oh là, là, on entend le tu Bidoubidou. Bidoubidou. Wow. Oh, oh, merci Discord d'être de, de, là. Euh, alors, on a un nouveau film dans l'eau. C'est quoi C'est euh, Sound of Metal ah mais non, non. c'est euh, Little Miss Sunshine qui a été rajouté euh, euh, depuis oh, un petit moment. Euh, et donc cette semaine, la roue a décidé le sommet des dieux. Le sommet des dieux, c'est quoi C'est bien déjà. Euh,
1: le sommet ça des. Ça fait dieux. des semaines que tu fais que dire juste c'est bien. Ça me trigger. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Parce que je sais que tu l'as déjà vu. Tu me stresses avec ça. je... Je suis trop content, je suis trop content, j'ai trop hâte.
0: Je l'ai vu, c'est très très bien. Euh, c'est très bien, c'est de l'aventure, c'est de l'animation. C'est sorti en septembre 2021. C'est un film de Patrick Imbert. C'est euh, franco-japonais, il me semble. Euh, Puis en fait, c'est l'adaptation d'une un, BD, d'un manga français. Euh, on va suivre... Euh, un journaliste qui va enquêter sur euh, un grimpeur qui cherche à grimper euh, il cherche à grimper l'Everest directement il me semble euh, ta 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 ta. bon je le vois pas mais en gros c'est une histoire de grimpeur et les histoires de grimpeur ça marche souvent très très bien puisque on va avoir de l'attention du dépassement de soi on a de très très belles images, l'animation est sublime on a peur quand ils ont peur, on est tendu quand ils ont tendu Bref, c'est vraiment très bien et je pense que Benoît, tu vas bien aimer, à mon avis. Le
1: film est estampillé sur Wikipédia comme une, une production franco-luxembourgeoise.
0: Ah, donc pas du tout japonaise. Euh, voilà. Et du coup, c'est, attends, c'est l'Everest. Vraies... Bon, hey, on le dira la semaine prochaine hein, de ce qui grimpe. Oh, un... oh, oh bah dis vite, donc.
1: Vite. La semaine prochaine. On va pas tout dire quand même. Attends, ah, bah non. a envie d'aller
0: voir le film. Bah oui, quand même. Hein. Oulala, là là. le voir, c'est vraiment très très bien. Euh, et et ben Benoît, on se dit la semaine prochaine du coup. Ouais carrément. Et salut. A plus Des fois il y a des gens gentils qui nous qui nous prennent en voiture et puis qui nous amènent à destination. Euh, si. Parce que là on est complètement
1: bloqué en fait. Passe. Ah bah là, ils ont, là, ils ont raté le salage, là, c'est sûr. Euh, en colère, non, parce que
0: euh, voilà, ça arrive. De toute façon, ça arrive tout le temps, donc euh, je vais plus me mettre en colère. Ça commence à être fatigant parce que c'est quasiment tous les hivers qu'on est bloqué par le verglas. Mmh. Et à chaque fois, ils disent oui, mais on s'est raté sur le sel, mais c'est tout le temps, en fait. Donc il faudrait peut-être qu'ils revoient un petit peu leur méthode ou je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je ne suis
1: pas spécialiste. Hein, donc euh, moi, je suis juste usagé. Euh, juste moi, je suis bloqué. Voilà, c'est la seule chose que je vois.